0: Ai, eu tô pensando e sentindo muito essa liberação. Eu não preciso tentar me defender ou me explicar a cada frase, afirmação e atitude que eu tomo, principalmente nesse momento presente onde eu, de fato, tenho pessoas na minha vida das quais que eu já tive conversas genuínas e que eu já me coloquei nesse lugar da honestidade de me abrir para o que tem se passado dos meus movimentos internos, então tá tudo muito claro e colocado e essa necessidade de tentar se explicar ou se defender vem muito de uma época onde eu sentia que eu não me comunicava suficiente, sabe? Eu sentia que eu não que eu não era compreendida pelo exterior e hoje nesse né? Nessa conjuntura, eu já consigo compreender que o máximo que eu posso fazer nesse sentido é comunicar claramente o que eu tô passando, como eu tô, enfim, me movendo e sentindo as coisas agora, como a vida tá me atravessando e é literalmente só isso que eu posso fazer, sabe? Tipo, qual é a resposta do, da outra pessoa na relação já tá fora do meu controle. Então, esse tentar se explicar além, tentar se defender além, é, já não, não faz tanto sentido, porque só vai contribuir com uma, sei lá, uma amargura, um ressentimento, porque... Acaba que eu vou estar tá fazendo além do que eu preciso. E essa sensação de, de... É, dar mais do que recebe realmente não é uma sensação agradável ou potencializadora. Então, não é necessário. E isso tem me feito pensar muito porque é uma coisa que tem me atravessado e que eu tenho aprendido nesse processo do autocuidado genuíno. Porque me cuidar genuinamente chama para que eu me cuide holisticamente também. Então, <risos> é me mover autenticamente no mundo, ou seja, me mover a partir do meu espírito em harmonia com o todo mundo, é, fazendo escolhas e tomando decisões que sejam intencionalmente alinhadas e, enfim, que sejam coisas que eu não me arrependa depois ou que, de fato, me levem em conta uma perspectiva ampliada sobre o, o todo da situação. Enfim, é, mas não só isso, o próprio me priorizar e, e realmente entender que tudo que eu preciso é sanado, tudo que eu preciso eu consigo, tudo que eu quero faz parte de tudo que eu preciso, porque eu estou me movendo com integridade agora e com clareza de quem eu sou tipo, eu acho que o foco disso tudo que eu disse, o centro é o me conhecer, sabe? para eu me cuidar genuinamente, eu preciso me conhecer. Não vou dizer de cabo a rabo, porque eu acho que isso vai ser ao longo da vida. Tem muitas camadas aqui. Mas... O... Na extensão de sabedoria de si <risos> que eu tenho hoje eu já consigo fazer escolhas e tomar decisões que estejam alinhadas e em harmonia porque eu também já tenho é, acesso a uma sabedoria suficiente para poder me mover em harmonia nesse momento e eu também vou conhecendo mais sobre a vida e recebendo mais sabedoria ao passo que eu vou vivendo aprendendo com as minhas lições e recebendo as bênçãos, enfim, que a vida vai trazendo. Então eu acho que isso aí já vai ser com a minha própria caminhada, mas até o momento presente eu já sei o suficiente e continuo recebendo essa sabedoria, eu passo que eu vou caminhando, tanto que aqui é o momento que eu tô me cuidando também, entrando em contato com uma sabedoria que eu não tinha consciência que, que eu já tinha conseguido integrar, sabe? Porque é uma outra coisa do autocuidado, tipo, a gente vai vivendo e vai experienciando e vai aprendendo, né? As lições vão acontecendo, enfim. É, marcas vão sendo criadas no nosso corpo, tanto literal quanto, enfim, é, no imaginário da coisa, é, de maneira que a gente vai adquirindo, sabe? Essa, essas sabedorias e essa profundidade, profundidade de nós mesmos, sabe? profundidade de nós mesmos já é, é, é conhecida nesse processo... E parte do autocuidado genuíno, para mim, tem sido me dar o espaço para poder integrar e, enfim, equilibrar. que Eu até quero falar sobre isso também, mas é, esse espaço para poder integrar ele é tão importante para que se perceba né, tudo que foi percorrido até aqui e o quão... É... valioso foi esse processo e o quanto isso, na verdade, nos dá mais recursos, ferramentas e possibilidades no momento presente para poder continuar criando e trilhando o nosso caminho. Então, para mim, hoje a solitude se ressignifica justamente nesse espaço Seguro nesse refúgio que eu venho meio que não só para me recarregar, porque também é necessário, e isso, enfim, <risos> facts, é, mas um espaço seguro mesmo para poder se perceber o que foi caminhado até aqui, como eu estou me sentindo, qual é a minha perspectiva nesse momento o quão, um, um, enfim, ver várias camadas e várias facetas desse, desse momento presente como eu tô é, é muito importante para mim, para até que o que eu é, tenha uma accountability, né? que até hoje eu não sei traduzir isso para português, nenhuma expressão, porque só tem o sentido neoliberal da coisa, então, ao meu ver, ao meu ver, Accountability é não apenas perceber essa habilidade de responder, ou seja, a habilidade de escolher e tomar decisões, mas também tomar e ocupar esse espaço de estar implicado com essa escolha e com essa decisão. Então, tem muito a ver, para mim, do me conhecer e conhecer quais são as minhas sombras, as minhas luzes, o que quais são as minhas dores e as minhas delícias, o que eu não sei e o que eu sei, e como eu posso, enfim, equilibrando isso e, e cada vez elevando mais no que eu sei e me aprofundando, todas essas coisas. Então, é um espaço também para eu ver como é que está essa accountability, e, e ver onde eu posso melhorar, onde eu posso relaxar, onde está suave, onde eu quero criar formas ou caminhos. Enfim, é, eu estou vendo que tipo, é um espaço bem rico para mim, na verdade, é, quando não está perdido em todas essas lógicas da sociedade do que é, é o normal sabe de, de uma pessoa com uma certa idade no mundo. É, eu sinto muito esses atravessamentos tipo, morar no Rio de Janeiro que é uma cidade bem festiva, não sei o que de ser uma mulher jovem de, de dois anos e tal e essa coisa de enfim, é a idade pra, pra socializar não sei o que e uma pressão interna também porque às vezes eu fico, poxa eu não tô saindo do meu tempão, tá ligado? Eu fiz meus amigos, não sei o quê. E, e entender quais são os meus limites também nisso. E aceitar, um processo de aceitação muito grande. Ou esse autocuidado genuíno. Porque ao passo que a gente vai percebendo, né? O que a gente ainda precisa trabalhar, né? É uma humildade também de ver que, poxa... Tá, eu tenho esses pontos fracos aqui também, mas eu também tenho esses pontos fortes pra caramba aqui, que eu sei que isso faz valer a pena ter uma relação, uh, manter uma relação nas duas partes e, tipo, como eu falei, ter realmente, estar tá cultivando, ter uma conversa genuína e honesta, com as pessoas que eu, de fato, quero manter na minha vida, tem aliviado muito a minha caminhada, porque eu sei que eu vou precisar da solitude em momentos. Alguns vão ser mais intensos do que outros e é, isso é uma coisa que me acompanha desde a minha criação, sabe? Eu, eu fui uma filha uh, única que foi criada também nesse espaço tipo... A maior parte do tempo está comigo, assim, de criança. Eu e eu mesma. Isso, eu, eu, eu fui aprendendo a realmente ver esse espaço como um espaço seguro para mim, que sou eu mesma. Que eu podia brincar, que eu podia, é, enfim, observar, que eu podia entrar em contato com a vida da melhor forma. Então... Eu sinto que também agora, talvez com. <risos> eu sempre trago isso porque eu, eu esqueço e é muito bom lembrar que o nosso cérebro ainda está sendo desenvolvido e está nos processos finais de estar tá desenvolvendo o pré-frontal córtex e tal, enfim. Que são. É justamente esse espaço de compreensão, de pensamento. Ai. É... Esse pensamento abstrato, porém real, que é necessário para viver, que seria talvez a lógica. Eu não vou entrar nesse mérito, porque não, não é meu objetivo aqui ficar falando do meu cérebro, porque eu sinto, enfim, que é, é um, um desenvolvimento holístico também. Então, nesse momento presente, eu vejo que é um momento também de eu conhecer é, a mim mesma a partir desse outro lugar, que é o agora, que é o aqui, em harmonia com o todo. Então... O cuidado genuíno, para mim, é, tem sido muito um processo de aceitação de quem eu sou. E uma aceitação genuína de quem eu sou em todos os aspectos. Luz, sombra, uh, masculino, feminino, espírito e carne. <risos> E como é esse equilíbrio né, que eu queria falar e como isso está conectado com a integração que a solitude saudável, vamos colocar assim, me proporciona. É a aceitação de estar aqui, enfim, me experienciando e tomando essas atitudes intencionais, autênticas. É, tem sido desafiador porque estar tá aqui me também coloca em contato com todos os meus atravessamentos e é uma verdadeira análise de implicações o processo de aceitação porque é necessário ver quais são enfim as expressões que o externo me coloca e com o externo eu coloco o sistema mesmo, a sociedade, a matrix, o capitalismo, o que quer que seja que possa ser o um nome. Para mim é, é a sociedade, é a realidade, talvez, a própria vida. Eu não tenho ainda uma maneira de colocar isso, porque como eu falei, eu estou num espaço de integração, então eu tô é, compreendendo, mas não necessariamente é um espaço de colocar em caixas também o que é o que é. mas de percepção por si só e eu percebo os atravessamentos que eu tenho que, enfim, por motivos da minha própria profissão tá ligado e formação acadêmica eu tenho acesso a termos diferentes que às vezes me ajudam, às vezes me complicam na hora de compreender, mas nesse espaço pessoal aqui agora, eu vejo como de fato os atravessamentos, que são talvez energias que atuem também nessa caminhada, sabe, então perceber isso pra mim, integrar que isso vai fazer parte da minha existência, tipo, o fato de eu ser uma mulher negra, o fato de eu ser estrangeira, o fato de eu ser, enfim, espiritualizada, let's say that, o fato de eu ser intuitiva, o fato de eu ter as características que eu tenho, é, enfim... A forma que eu estou no mundo, nesse mundo, vai me trazer certas situações e coisas que são... Eu não vou colocar assim de uma maneira determinista, mas são quase inevitáveis em uma sociedade onde a estrutura se mantém a mesma. Então, <risos> sabe? Tipo, é toda aquela discussão, enfim... É, quando a estrutura se mantém a mesma, enfim, todos os poderes institucionais vão continuar é, atuando e essas relações de força continuam, enfim, existindo, é, eu vou me deparar com coisas que eu me dou conta e, ao me dar conta, eu tiro do espaço da minha... Rest... não, minha... do meu controle, sabe? É, são coisas que eu não tenho controle sobre. Mas sim, tenho responsabilidade em como eu vou me mover a partir disso. Tipo, como eu vou responder a essas forças que estão atuando regardless, sabe? E aí entra muito o equilíbrio, porque... Tá, o externo está me dando isso, mas eu preciso responder da mesma maneira? Eu posso, na verdade, sim, ver as coisas de uma perspectiva ampliada e crítica. E se assim, a gente vai colocar nesses termos e tomar escolhas e atitudes autênticas que também estejam alinhadas com a realidade. Ou seja, eu estou lidando com a realidade nos termos da realidade, mas, ainda assim, eu tô me movendo autenticamente. Então, é, é muito sobre ser adulto, né? De escolher a partir desse lugar, de um óculos. De, pô, eu sou responsável por mim, mas eu também tenho um papel aqui, sabe? De alguma forma ou outra. E, bom... Esse autocuidado genuíno me mostra a integridade também como essa possibilidade porque me mover em integridade me permite cultivar esse equilíbrio no meu interno e no meu externo porque eu sei dos atravessamentos enfim eu tô ciente da macro política e da micropolítica e eu escolho me mover como a ética estético, política no mundo, sabe? Usando bem os termos da análise institucional De deles, Gattari, que eles falam muito sobre isso. E, tipo, a filosofia de vida que eles colocam é, ensina muito você estando na academia ou não, sabe? Tipo, eu vou botar aqui um link do Razão Inadequada, que é um blog incrível com vários temas expressões e filosofias sabe é, que trazem esse olhar e essa conversa com a existência porque <risos> filosofia como amor à sabedoria mostra como tipo a conversa com a vida é essencial, a conversa entre filosofia e vida, porque ao ter um amor à sabedoria e ao esse amor à sabedoria conversar com a própria existência, a gente consegue ver o aprendizado de cada passo com essa visão mesmo, tipo, é um aprendizado a cada passo. Então, pra mim, pessoalmente, a filosofia é uma grande parte da minha forma de ver o mundo e de experienciar o mundo e, realmente, me auxilia nessa integração, até no lugar da integração diária, sabe? Porque todo dia tá acontecendo alguma coisa e, tipo, me manter sã, talvez, nessa sociedade. É... <risos> Ter um olhar um pouco filosófico é importante pra mim, desde que eu comecei a entrar em contato com as questões sociais. <risos> porque assim, antes de eu entrar em contato meu mundo era muito sabe florido simplesmente e eu não precisava me importar com isso e eu agradeço muito por ter tido essa benção de na minha infância, eu ter tido espaço para ter uma infância sabe, isso me ajuda muito é na minha maneira de ver e criticar e talvez até na minha maneira de transformar o mundo e transmutar as coisas. É, mas quando eu comecei a ter acesso às questões e ver essas implicações, é, de forma bem tranquila eu conseguia adentrar com, com uma certa calma nesse campo, porque foi a partir do, do locus teórico. Eu não precisei viver coisas que me acarretaram, enfim, a me deparar com as questões sociais. Eu ponho questões sociais porque eu tô falando de, da interseccionalidade da coisa, né? E também da multiplicidade de fatores, que eu não, não é o meu foco aqui falar sobre isso, pelo menos nesse episódio. É muito interessante falar episódio. É, mas aqui eu quero mostrar como, tipo, a filosofia ali naquele momento, que foi primeiro ano do ensino médio, a filosofia, a sociologia, é, logo entender o que era ética, o que era moral e também... Enfim, até uma conversa, assim, nas aulas de redação, em conversa com essa aula de sociologia, pensar as questões atuais e as questões no sentido de conhecimentos gerais mesmo, o um olhar mais sociológico filosófico da coisa, me abriu para poder ter esse approach e ver é, essa... Enfim, essa parceria entre o olhar filosófico e a compreensão das movimentações sociais, sabe? E isso me acompanha até hoje eu vejo muito que parte desse autocuidado genuíno é ver como a forma que eu olho o mundo também vai influenciar é, na maneira que eu vou manejar isso, sabe? E, e o olhar filosófico para mim tem aparecido novamente como o fundamento da minha... Enfim, ampliação crítica do meu olhar. E eu, olha, eu tô muito nesse lugar, mas assim, não é uma questão de olhar crítico, é uma questão de poder olhar a vida. É isso que eu queria trazer, né, com a integridade tipo, é uma questão de olhar a vida e ver essas Coisas que não estão no meu controle, que eu não posso controlar, que eu posso compreender, compreender cada vez mais claramente para que eu escolhe, né, faça escolhas <risos> é, que sejam cada vez mais autênticas, sabe? Lidando com essa realidade nesses termos, mas ainda assim me movendo eticamente, sabe? E assim eu consigo manter uma paz interior porque eu sei que as minhas escolhas e as minhas decisões estão alinhadas, sabe? Com aquilo que eu sei. É... Enfim, e é muito interessante falar aqui dessa maneira porque realmente é uma coisa que a gente precisa ter essa accountability. Porque, colocando nos termos que eu coloquei, pode ir para os dois lados, sabe? Mas o que é uma ética estético-política? O que é uma ética amorosa? O que é se mover eticamente no mundo? O que é se mover em prol da manutenção educativo da vida e da liberdade? O que é isso para você, sabe? Eu sei o que é isso para mim. Eu vejo como... É... Enfim, até nos próprios... Que aí eu volto, não sei se eu falei isso aqui, mas enfim, essa coisa do questionar, né? Eu não preciso ficar... Olha só como as coisas são. Eu não preciso ficar explicando ou esclarecendo o que é isso para mim, mas sim deixar isso aberto para que até essa própria accountability possa acontecer, né? É... Enfim, e aí esses processos, esses acontecimentos têm acontecido nesse espaço de solitude para mim. E um, o equilíbrio tem sido cultivado, não é uma coisa que está sempre aqui tem sido cultivado, porque, quando eu, como eu falei, quando a gente vê essas coisas que estão fora do nosso controle, a gente vai poder ter a possibilidade, poder ter a possibilidade de contrabalancear isso, sabe? Então, tipo, se a vida tá te mandando sinais... A vida, não. Se o sistema tá tipo, impondo pressões que te colocam num espaço de não-humanidade, de não liberdade, de não comunidade, de todas essas coisas, todos esses ideais que a gente pode colocar no escopo da lógica dominante. O que isso faz com corpos que são vistos como marginais ou outros? Como o meu, eu sou uma mulher negra, moçambicana... Brasileira, sabe, tipo Eu sou africana e eu tô em diáspora E num mundo onde o contexto é o neoliberalista, tá ligado E eu me movo a partir do meu espírito Onde a razão humana é colocada Ou quando, enfim As coisas são deturpadas, sabe As coisas são vistas de acordo também com uma lógica dominante de uma igreja, de um estado, enfim, a gente tem todo um histórico disso na história da humanidade e como isso se atualiza né, a cada contexto, a cada momento, e como isso está hoje, tipo, é, tudo tá acontecendo aqui e agora. E eu só, eu só tenho a habilidade de responder autenticamente a partir da minha integridade alinhada com todo mundo, sabe, sendo no mundo autenticamente. É... é o que eu posso fazer e o autocuidado genuíno para mim é continuar aberta para poder ampliar a minha perspectiva e aprender a cada passo sim e me conhecer cada vez mais porque eu também quero conhecer Quais são as minhas dores e as minhas delícias, os meus limites e as minhas possibilidades, as minhas sombras e as minhas luzes e continuar ampliando nisso. A paz que eu também vou conhecendo o mundo e outras pessoas. Enfim, é, é um constante devir E a solitude é o espaço que eu tenho para poder integrar todas essas coisas e cultivar esse equilíbrio para que quando eu esteja, ou quando seja o momento, ou quando eu sinto vontade, porque também não é nada linear, não é tipo vou ficar em solitude por quatro meses e depois sete meses direto é, me relacionando. Não, sabe? É tipo, pô, eu posso estar querendo ficar em solitude agora daqui a pouco me abrir e depois voltar. É, enfim, é, são N probabilidades. E o... O principal tem sido a aceitação, o respeito, a abertura para essa ampliação, para essa expansão da experiência, a comunicação clara e o, realmente o cuidado, porque ao passo que eu vou me conhecendo, eu também vou vendo, poxa, girls need love too, you know what I mean? <risos> Então, me amando e me preenchendo de tudo que eu preciso. Todas as minhas necessidades é, são atendidas. Tudo que eu quero é uma necessidade. E eu vou vendo que é isso para mim. E a gentileza também é cultivada nesse processo, sabe? E é uma coisa que emana, é uma energia que é emanada. Porque quando há um autocuidado genuíno, automaticamente eu sinto em mim um espaço seguro para que esse cuidado possa ser emanado para o meu exterior, sabe? Então, quem se relaciona comigo vai sentir essa energia, mesmo que não necessariamente eu possa oferecer um espaço seguro ali, é, fisicamente, presencialmente, enfim, na prática. Mas a energia ainda assim é sentida e isso tem reverberações. E, bom, eu tô consciente da energia que eu tô emanando e é, é justamente esse cultivo de estar em harmonia com todo mundo. Então, enfim, é tudo isso que o autocuidado genuíno tem me ensinado e... It's an ongoing process, you know? Um, não é como se chegasse a um ponto final onde eu soubesse tudo sobre o que é me autocuidar. Não, é, eu vou me conhecendo cada vez mais e o cuidado de si também vai se transformando nesse devir. E nesse movimento eu vou transmutando coisas que eu vou encontrando pelo caminho, porque a cura também faz parte do processo. Eu acho que é também algo que vai ao longo... Da existência, sabe? Tipo, a existência humana requer um processo de cura que, continuado. Justamente, talvez, por conta de, de como as coisas funcionam na realidade, sabe? Como, como a engrenagem continua funcionando. É, e como isso atravessa gente, tá? a gente. Cura, a cura faz parte. E, ó, e claro, o amor o amor como a fonte, a linha, o contorno e também o conteúdo. O amor é tudo, é, é o divino refletido em todos esses processos, até nas dores e nos silêncios, e em todas as coisas, sabe? E como esse genuíno do, do cuidado, ele faz o amor emergir ou, enfim, aparecer através de transmutação daquela dor. Enfim, são N probabilidades, mas o fato é que, enfim, o amor é, permeia esse processo todo. E é muito importante de, de relembrar isso, porque... Mostra como o amor não é só amor e luz, sabe o amor também está nesses processos de aprendizado de de tomar decisões fazer escolhas que são desconfortáveis mas que são íntegras sabe enfim que estão aí pra para poder cultivar a liberdade e a melhoria <risos> sabe então acho que faz muito parte desse processo de. De crescer, de evoluir. É. <risos>